Hello, c'est Tian. Bienvenue sur Yobiu, le podcast qui va vous parler d'accomplissement de soi dans ce monde de fou. Tous les 15 jours, nous allons discuter de thématiques touchant à des questions d'interculturalité et surtout d'épanouissement personnel. I am so glad to be back, yo. Vous m'aviez trop manqué. Vraiment, merci beaucoup. J'ai reçu tous vos messages. Ah, Marie-Hélène, j'ai... le message est passé. Hein. <rire> mais elle m'a dit que j'avais pas le droit de, passer, de partir en vacances. J'étais entendue, mais non. <rire> Des fois, c'est tellement bien de, de reculer pour mieux sauter, de faire une pause. Et euh, c'est juste important. Moi, je, des fois, à chaque fois que j'en ai l'occasion, je le fais quand je sens que... Euh, quand je sens la fatigue monter, et c'est surtout dans ces moments-là de summer break qu'il faut en profiter, partir comme tout le monde et revenir en pleine forme. Euh, moi, j'aime bien partir. Partir pour oublier, pour s'oublier, se retrouver avec soi-même. Il euh, y avait même une période où, où je partais, mais tout le temps, euh, j'arrivais, je posais mes valises et deux jours après, je repartais. C'est comme si, en fait, j'avais même pas envie de rester avec moi-même, justement, chez moi. Je fuyais, en fait. Je fuyais ma vie. Je, je préférais me retrouver tout le temps dehors euh, pour m'évader. Euh, voilà. Je, je ne voulais pas me retrouver seule avec moi-même, chez moi, face à mes peurs, face à mes angoisses, face à ma tristesse ou que ne sais-je. Euh, surtout quand voilà, je suis dans une période où, où I struggle, euh, j'ai tendance à juste partir. Et euh, c'est pire parce que quand on revient, on voit que les choses n'ont pas changé, c'est toujours là. Euh, et jusqu'au jour où moi, en fait, j'avais plus le choix que de rester euh, parce que mon corps a dit non. J'avais eu récemment euh, un, une luxation au genou qui m'a juste appris que des fois, euh, on n'a pas, pas pouvoir sur tout et que son corps décide juste de, de dire stop. Stop, parce que voilà, j'étais euh, aussi dans une période très, 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 très compliquée de ma vie. Euh, Peut-être qu'un jour, j'arriverai euh, à, à, à tout sortir, que ce soit dans un livre ou, <rire> ou quelque part. Mais... Euh, hmm. Il y a eu beaucoup de leçons apprises, en tout cas, pendant cette période-là. Et ça je me suis rendu compte que ça m'a juste fait du bien de rester euh, chez moi, euh, démunie, euh, diminuer un peu de, de mes facultés physiques. Et, euh, et juste là, attendre que ça passe. Parce qu'une luxation au genou, euh, tu ne peux pas faire grand-chose à part attendre que ça passe et après faire ta rééducation. Je suis toujours en plein dedans, d'ailleurs, mais il y a eu beaucoup de progrès. Et euh, voilà, voir ma vie défiler comme un peu au ralenti, ça m'a fait trop bizarre. Ça faisait, ça faisait des années que ce n'était pas arrivé. Euh, on va dire entre Covid et, et jusqu'à jusqu la luxation du genou, c'était assez speed en fait. Euh, voilà, dès que j'arrivais, je recherchais une autre excuse pour partir. Je recherchais d'autres billets pour partir. C'était devenu une drogue. Voilà. Bien que j'adore voyager, c'est ma passion, mais y il avait, y, avait, y, avait, y avait eu des fois où c'était juste pour fuir. Donc j'aimerais bien savoir aussi de votre côté euh, comment vous, vous trouvez des, des échappatoires, comment vous fuyez votre vie, est-ce que vous fuyez vos vies <rire> ou uh, you sit down and you just sit down with your problems and you face them. How do you just manage that? Euh, comment comment vivez-vous euh, 
euh, essayez-vous de surmonter en fait euh, vos, vos galères. Donc voilà, pour moi, euh, en tout cas, c'est la bonne nouvelle. Ce que, ce que j'ai appris, c'est que quel que soit ce qu'on vit, it always gets better. Euh, et des fois, quand, des fois, la même plupart du temps ou même tout le temps, quand Dieu nous éloigne de quelque chose et qu'on l'accepte facilement euh, et qu'on fait aussi des actions parce que ce n'est pas bien de juste se dire c'est la volonté divine et de rester là les bras croisés à attendre que tout se fasse. Non, euh, c'est en agissant, en essayant de trouver des solutions et aussi en ayant foi, si vous croyez en Dieu, euh, qu'on y arrive tout simplement et qu'on voit comment les choses changent de façon magnifiquement bien. Et euh, moi, j'ai tellement d'anecdotes sur ça. C'est le fameux Tawakul. Wow, it's amazing. <rire> Je devrais écrire un livre sur le Tawakul. Le Tawakul. Ah, c'est beau le Tawakul. Le Tawakul, c'est quand c'est d'accepter déjà son, sa destinée ou un fait, une volonté divine, mais en se bougeant. Comme on dit, aide-toi et le ciel t'aidera. Euh, en faisant des actions, en faisant de ton possible. Une fois que tu as fait tout ce qui est euh, en ton pouvoir, là, là oui, il y a un seuil où tu ne peux plus rien faire à part attendre que les cartes se jouent ou que, que Dieu... Euh, finissent le reste hein? et quand on dit quand Dieu quand c'est Dieu qui a décidé la personne n'y peut rien et ça c'est beau ça c'est beau voilà euh, donc voilà enfin cet épisode ça va être euh, pour vous parler un peu de mon été euh, comme le titre le dit summertime de mon voyage solo à l'étranger et un peu des relations humaines bon voyage solo c'est pas tellement voyage solo parce que bah, je suis partie avec ma fille de 5 ans mais Bon, à 5 ans, on ne prend pas trop de décisions, donc c'est un peu solo, quoi. C'est un peu solo, solo. Euh, voilà, donc je vais parler un peu des leçons apprises de mes aventures et ou mes aventures et voilà, de, des relations. Et, et, et je ne vous ai pas dit, la meilleure, c'est la demande en mariage que j'ai reçue en Croatie. Ça, ça mérite un scoop. <rire> ça, c'est un scoop du siècle. Je l'avais gardé un peu de côté là. Pour vous la sortir. Wait for it. <rire> Alors, faut comprendre que moi, euh, je suis euh, savornien, savornien de Braza, comme dit, comme dit tout le temps une, une mamie à moi. Elle m'appelle savornien de Braza, je crois que c'est le nom de, je sais pas si c'était un explorateur. <rire> Donc moi, je suis une exploratrice dans l'âme en fait. Euh, je suis comme mon père euh, qui partait tout le temps à l'aventure découvrir le monde je pense que j'ai pris ça de lui une chose sur moi c'est que je vais voyager like I'm a travel no matter what right euh, j'ai commencé en fait depuis mes 17 ans quand je suis partie euh, pour mes études à l'étranger euh, et voilà pendant, pendant mes années de fac je m'arrêtais pas je partais tout le temps chaque année euh, une nouvelle ville un nouveau pays Um, until now, right? Il y avait juste une période où c'était un peu, on va dire, steady, ou pas du tout, euh, je partais plus. Mais bon, bon c'est pour des raisons personnelles, c'est pas l'objectif du, du podcast, mais j'ai repris, j'ai repris depuis des années, et, um, et ça fait juste du bien. Donc c'est bien aussi de trouver son échappatoire et de trouver et d'essayer de faire les choses qui nous font plaisir et qui nous nourrissent et euh, ça, ça, ça en fait partie n'empêche, euh, voyager solo ce n'est pas toujours évident 
j'ai tellement de mes aventures, tellement d'aventures. Donc, ne croyez pas à toutes les photos que vous voyez, que tout se passe bien. Everything is perfect. Um, nobody's struggling. Um, voilà. Je, euh, après, en même temps, on n'essaie pas de montrer la, le, comment on dit, de, la vie parfaite sur Instagram, etc. Mais il euh, y en a qui ne dévoilent pas forcément tout et voilà on ne peut pas non plus juger juste à travers une photo il euh, y, a, y a tout un voilà derrière une photo il y a, y a eu voilà, y a tellement de choses derrière qu'on ne qu peut pas juste juger la, juger la personne à travers une, une photo voilà donc à chaque fois qu'on voyage en solo on, on sort de sa zone de confort euh, si c'est pas un pays si c'est un pays par exemple où on parle pas la même langue si c'est un pays euh, où c'est pas la même culture euh, si c'est un pays qui est à l'autre bout du monde etc etc euh, donc on y va on apprend forcément mais on sort de sa zone de confort et c'est ça le plus, plus dur donc je comprends les personnes qui, qui ont peur de partir euh, en voyage euh, tout seul ou toute seule euh, et, euh, et surtout pour une femme c'est peut-être moins évident c'est peut-être moins évident il y a eu des fois où dans des pays je me suis sentie vraiment euh, ça m'est arrivé une fois quand même où je me suis sentie pas en sécurité du tout euh, et c'était en Grèce c'était juste au lendemain du, du, du Covid euh, où le confinement a été levé je suis partie euh, je suis partie toute seule j'avais besoin de, juste d'évacuer de, de sortir euh, j'étais dans ma, ma pleine période de divorce etc il euh, y a eu des fois où j'ai vraiment flippé et j'ai vraiment appris de ces erreurs là euh, voilà parce que je me, je me faisais stalker carrément par un mec et euh, qui se faisait une fixette sur moi bref but yeah euh, qui m'a croisé comme ça dans la rue qui enfin bref mais voilà, on sort de ces expériences-là, on se dit, bon, ok, prochaine fois, je serai moins spontanée. Euh, tu ne dis pas hello à quelqu'un, la personne te dit hello, tu le racontes euh, tout ton itinéraire, par exemple, parce que c'est l'erreur que j'avais faite en disant, oui, bah, j'ai prévu d'aller là, j'ai prévu d'aller là, et toi, machin, nanana, et bah, don't ever do that. Donc, des fois, c'est bien d'être euh, méfiant. Euh, donc voilà, mais je ne vais pas vous parler plus de ce séjour euh, en Grèce mais plus de, de mon voyage en Croatie que j'avais fait avec ma fille. Euh, C'était la, la deuxième fois cette année en fait, qu'on partait ensemble, euh, qu'on partait ensemble pour, euh, dans un pays étranger. Euh, bon, on l'avait fait, peut-être elle était petite, elle avait six mois, mais là c'est vraiment un peu... Euh, on, avait fait, on avait fait UK en début d'année et la Croatie euh, pour une plus longue période quand même, 15 jours. J'avoue qu'à l'époque, j'appréhendais beaucoup en prenant le biais euh, parce que je ne connaissais pas euh, ce pays-là. j'avais aucune idée et euh, je crois que je n'étais même pas allée voir sur Internet c'était quoi niveau sécurité, machin, tout ça. J'avais juste entendu qu'il y avait de belles plages, j'avais envie qu'on s'amuse... Euh euh, et j'avais envie qu'elle qu découvre autre chose et j'ai juste envie aussi qu'elle qu ait cette passion et qu'elle qu qu ait cette facilité de, de voyager et qu'elle se dise voilà, que tout est possible c'est pas parce que je suis une fille ou que je suis une femme plus tard quand elle va grandir que je ne peux pas faire les choses que je veux euh, donc voilà donc on s'est retrouvés dans un pays où il parle les langues étrangères euh, où j'ai jamais été auparavant 
même si des fois ma fille me disait mais maman tu es déjà venue là c'est pas possible comment comment on est arrivé là comment on est arrivé à telle place comment on a c'était marrant de voir dans, avec sa réflexion d'enfant comment on a déjà des maisons qui sont déjà prêtes pour nous on a déjà euh, quelque part où habiter euh, Est-ce que tu connaissais euh, euh, ces personnes qui nous ont loué leur appartement, etc. <rire> Limite, elle me prenait pour une superwoman. <rire> J'ai dit, mais tu sais, il y a Internet, il y a un portable, il y a tout qu'on peut prévoir dans la vie. Mais je pense qu'elle n'arrivait pas à comprendre. Elle a dû se dire, ma maman, elle est juste incroyable. <rire> Et euh, ça fait juste plaisir de voir à quel point... Euh, elle s'est amusée à quel point on a vécu des moments très très forts, on a vécu c'est des moments pas très gays, enfin pas très gays on va dire, des moments où you just get to learn from, from, from those experiences, on a un peu galéré quoi. <rire> Franchement j'aurais dû l'inviter à ce podcast parce que je pense qu'elle se serait bien débrouillée, hein? une, elle, elle aurait pu animer ce show elle-même. Euh, donc je vais vous parler un peu de la Croatie excusez-moi je fais une petite pause comme d'hab <rire> j'ai chaud il fait chaud oh, I'm gonna drink some water donc la Croatie euh, petit pays euh, en manque de main d'oeuvre qui, qui souffre énormément de main d'oeuvre parce que la plupart fuient, fuient vers l'Allemagne qui, a, qui propose des salaires beaucoup plus intéressants euh, et donc euh, il ils essaient un peu de, de combler ce manque avec une immigration qui, qui est forte et qui viennent des pays alentours comme la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine, euh, donc qui acceptent de faire des petits boulots que les Croates ne veulent plus faire ou pour lesquels ils acceptent de le faire, mais payer mieux euh, dans des pays comme l'Allemagne. Euh, et euh, malheureusement ces, ces immigrés aussi sont rejetés un peu comme partout euh, les problèmes d'immigration hein. et euh, voilà mais on ne va pas rentrer dans, dans ce sujet qui n'est pas le topic euh, du podcast euh, donc c'est un pays qui est très touristique il y a beaucoup d'Allemands de, de, de gens d'Europe de, de l'Est qui viennent de, de la Pologne etc euh, j'ai jamais autant parlé euh, allemand que quand j'étais en Croatie je pense que j'ai plus parlé allemand que anglais parce que, euh, je sais pas, la proximité avec l'Allemagne et aussi parce que l'Allemagne la, étant aussi une puissance, la première puissance européenne, euh, ça s'apprend très vite à l'école. Donc, ils apprennent tous l'allemand comme deuxième langue, plus que l'anglais. Et, et la plupart, peut-être parce qu'ils ont des projets d'aller faire leurs études euh, en Allemagne, euh, naturellement. Donc, du coup, l'allemand se parle... Euh, et surtout pour les anciennes générations qui ne parlent pas anglais, euh, euh, donc à l'époque, surtout euh, voilà, du temps de l'URSS et autres, euh, ils parlaient allemand. Euh, donc c'était fort agréable de, de pratiquer mon allemand et de parler euh, allemand avec, euh, avec les Croates et euh, surtout les générations qui ne parlent pas anglais. Euh, deuxième chose, c'est qu'ils bah, n'ont pas l'habitude, ils n'ont pas forcément de... de il n'y a pas d'historique hein, en ce qui concerne la colonisation et autres. Donc, ils n'ont pas l'habitude de voir des Noirs. Là, ma, ma fille était choquée qu'il n'y ait pas beaucoup de Noirs. Euh, surtout dans la première ville où on a atterri, euh, on nous regardait. Bon, on nous a beaucoup regardé quand même. On nous a beaucoup regardé. Ils n'ont pas l'habitude de voir des Noirs touristes, tout simplement. Peut-être pas là. Ce n'est pas forcément nos destinations. Euh, C'était un peu bizarre. Puis après, bon, on a... 
on a pris vite l'habitude. Et surtout de voir une femme seule avec un enfant, euh, c'était encore plus like, wow, like wonder. Euh, tu sentais vraiment euh, l'interrogation des, des gens, en fait, euh, dans leurs yeux. Et euh, j'ai une petite anecdote, c'est que quand j'étais à la plage avec la petite, il euh, y a eu deux femmes qui se baignaient, qui ne parlaient pas anglais, ni, ni, qui venaient de la Bosnie, je crois, euh, et euh, qui ont invité un peu la petite à, à venir se baigner avec elle, parce que moi, je n'avais pas envie de me baigner, donc je la surveillais euh, de l'autre côté de la plage. Euh, et du coup, euh, à la fin, elle est venue me parler, donc elle parlait à travers les mots, les signes, etc., pour qu'on puisse se comprendre. Mais son message est bien, pas, est, est bien passé parce qu'elle me demandait si j'étais venue toute seule, si j'avais des frères et sœurs. Et, et si j'étais vraiment avec ma fille, je lui ai dit oui. Et, 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 <rire> et elle était étonnée, elle disait « Niemamouche, Niemamouche ». Et, et Niemamouche, euh, elle n'a pas de monsieur, je pense. Je ne suis jamais allée checker, mais, euh, mais j'ai réussi à parler. Cette, cette phrase, enfin, ce mot, c'est resté « stuck in my mind <rire> ». Ça m'a trop fait rire. Elle disait à sa sœur, mais je pense qu'elle a dû répéter ça 30 fois. Elle a dû lui dire Niemamouche, Niemamouche. Ah! Elle parlait dans sa langue, puis après elle disait Niemamouche. <rire> donc voilà, donc je ne sais, si, sais pas si parce qu'elle était admirative ou euh, elle était désolée, ou en même temps elle avait dit Mais une belle femme comme ça, Niemamouche. <rire> donc Niemamouche. Euh, bref. Sinon, euh, la Croatie, c'est un beau pays. Donc ça, il euh, y a de magnifiques paysages, euh, des chutes d'eau, mais en couper le souffle. Donc le, les lacs Plitvice, euh, les la réserve de, de Krka, euh, voilà, enfin, magnifique. J'ai adoré les villes de Split, Dubrovnik. Euh, je ne sais plus quelle autre ville j'ai fait. Il y a l'île de, de Okrug. Et, euh, et la ville là qui était à côté euh, de Split, euh, bref, j'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Bref, ça va me revenir peut-être. Mais euh, voilà, magnifique les plages, incroyable. Les côtés moins, euh, c'est que en fait, c'était une période où la, la monnaie changeait, donc ils passaient, je ne sais plus si c'était des crônes, mais ils passaient de leur monnaie à l'euro. Euh, qui s'intégrait cette année. Donc la vie est extrêmement chère parce que les prix grimpaient d'un coup. Euh, on, même nous, les touristes, on ne s'en sortait pas. Euh, ça, franchement, j'étais allée acheter deux, trois trucs. Euh, tu peux vite fait... Euh, voilà, ça a monté vraiment vite. Euh, impossible de payer en carte bancaire pour la plupart. Donc ils volaient tous du cash. Donc il y a vraiment cette culture de... Maybe, il y a beaucoup de choses qui se font en black. Euh, donc il fallait retirer des sous tout le temps, tout le temps payer des frais à gauche et à droite. Donc avec nos petites habitudes, nos petites habitudes de, de on va dire nos habitudes de petits français là, c'est compliqué parce que tout se fait en cash. Il euh, y a eu une fois où je me suis retrouvée vraiment à sec parce qu'il y a un plafond qu'on ne dépasse pas en, en cash normalement avec nos cartes bancaires. Euh, en tout cas en France c'est comme ça sur, euh, sur une durée de trois jours donc pour avoir payé un de mes bailleurs euh, en cash parce que voilà on ne pouvait pas payer par euh, virement ni par enfin euh, je ne sais pas quoi donc il fallait retirer une, une, une somme d'argent pour lui payer et donc ça, ça a plombé mon plafond quoi. et après je me suis retrouvée un peu euh, je me suis retrouvée un peu à sec 
pendant trois jours, le temps que mon plafond redevienne à la normale. Donc voilà, ça c'est des choses peut-être qu'il faut prévoir avant de voyager, donc de se renseigner un peu, ce que je n'avais pas fait. Euh, si c'est un pays qui est plus qu'à une culture de, 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 de paiement en cash ou c'est plus euh, où la carte bancaire est, est plus démocratisée ou pas. Euh, il s'est passé ton côté mes aventures, il s'est passé euh, quoi euh, Il y avait eu un jour où je prenais le bus pour aller à, je ne sais plus si c'était à Split ou Dubrovnik. Ce qu'il faut savoir, c'est que je n'ai pas loué une voiture pendant toute la durée du séjour. C'était juste pour aller voir peut-être certains sites où c'était euh, assez loin. Donc, ça valait plus au coup de louer une voiture plutôt que de payer des trucs euh, touristiques euh, euh, qui ne servent à rien, où tu pars euh, qu'une seule journée et ils te demandent euh, voilà, des sommes astronomiques. Là, ça valait plus le coup de, 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 de louer en fait, sa voiture et de partir un peu. De partir, tranquillement, donc voilà, où il y avait des fois euh, c'était mieux de partir en bus donc c'est ce que j'avais décidé de faire pour aller à Dubrovnik euh, et de quitter euh, la, la, le nom de, de l'île va me revenir peut-être donc c'était euh, de quitter l'île en question pour partir à Dubrovnik en passant par Split et euh, donc voilà, donc j'ai payé mon ticket comme tout le monde, j'arrive, j'ai pas de place dans le bus donc je regarde, je regarde, je regarde je vois une dame qui met son, son sac à côté d'une fenêtre. Donc je lui dis, madame, excusez-moi, est-ce qu'on peut s'asseoir Au moins, est-ce que ma fille peut s'asseoir Parce qu'elle est petite et il y a quand même un long trajet. Avant même que j'explique tout ça, elle me dit non. Je lui dis, ah bon, pourquoi Elle me dit non, je ne me lève pas, euh, euh, je ne bouge pas mon sac. Ça, ça m'était arrivé une fois aussi, euh, il y a quelques années, en Allemagne. C'était à Berlin, pour être plus précise. Et donc, la dame me dit qu'elle ne peut pas se le, lever son sac pour que ma fille puisse s'asseoir. Et je lui dis, la, le sac, il a payé Elle me dit oui. Et je dis, OK. Et là, je pète des câbles. Et là, je fous un scandale dans le bus. <rire> Et là, je leur sors, mais this is crazy. I'm with a child. She's five. And you won't let her sit down I was like, no. No and no. Hey. Et là, tout de suite, une, une jeune fille se lève et, et me cède la place et tout ça. Entre-temps, le chauffeur, il arrive et tout ça. Et, il dit même à la dame de se lever. <rire> il dit à la dame de se lever et d'aller... Euh, il lui a proposé une place, où il y a une place où il y a que l'autre contrôleur qui s'assoit là-bas. Finalement, la dame s'assoit là-bas avec son sac à côté du contrôleur. Et je pense qu'elle avait honte parce que... Je pense qu'il y a des gens aussi qui, qui étaient aussi... qui, qui disaient limite eh ben, que je suis dans mon droit, quoi, enfin, que c'est inadmissible. Donc, euh, donc finalement, on a eu une, une place, on a eu deux places même, parce qu'elle s'est levée avec son sac, elle est partie. Mais j'étais sidérée. Donc voilà, je ne sais pas si c'était une croate ou c'était des fois, parce que c'est des gens aussi qui, qui... des touristes qui se croient comme chez eux, qui se prennent comme chez eux et qui, 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 qui prennent leurs aises tout de suite. Donc... Euh, voilà, donc les leçons learned, c'est que faut always speak up for yourself, stand up for yourself, because no one else will, right? Le, le respect, ça ne se donne pas gratuitement, faut, 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 ça ne se quémande pas non plus, mais il faut juste l'imposer, il faut juste l'intégrer. Ça me fait penser à, à Beyoncé qui était invitée à, au show de Oprah Winfrey, qui disait ceci, I feel like I have to constantly teach people how to treat me. Right? C'est Beyoncé qui, qui dit ça. Si Beyoncé dit ça, qui, elle a l'impression de tout le temps apprendre aux gens comment la traiter 
où va le monde, quoi. Tu vois ce que je veux dire Donc, les gens n'ont pas de limites. Les gens se, se permettent tout. Mais toi, tu connais tes limites. Et c'est à toi aussi d'imposer tes limites aux autres. Et c'est à toi de dire aux autres, this is where you're going to stop. This is how you're going to treat me. Moi, j'ai toujours vécu comme ça euh, dans, 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 le, dans le respect par rapport à moi-même. Il euh, y a des choses, je, je ne, je ne, je ne l'accepterai de qui que ce soit. Mais qui que ce soit. Right et ça, c'est se respecter et c'est ça, ça être digne. J'aime bien ce mot, la dignité, c'est quelque chose, c'est une valeur qui est très forte. Si tu, si tu traites des gens correctement, je pense déjà, c'est le minimum qu'il faut attendre en retour, c'est ce respect-là. Et, et rester digne, c'est voilà, une valeur rare. Tout le monde ne l'a pas, malheureusement. Mais quand tu sais que tu es digne, le respect va avec le respect pour soi ça, ça suit voilà et donc pour clôturer ce chapitre Croatie où il y a eu des mésaventures il y a eu vraiment de belles aventures aussi avec, avec, avec la petite euh, il y a aussi une chose incroyable qui s'est passée <rire> c'est que j'ai reçu une demande en mariage <rire> wait for it wait for it donc, on était allé à la réserve de, de Karka ou Krka, je ne sais pas comment les croates le, le disent. Euh, c'est un beau site où il y a plein de chutes d'eau euh, et ça s'étend sur des kilomètres. J'avais fait la visite à pied avec la petite. Enfin, on est parti en voiture, mais euh, en fait, j'avais loué une voiture juste pour la journée. Euh, non, je devais rendre la voiture le lendemain, mais voilà, juste pour 24 heures. Et euh, donc, j'étais assez libre pour pouvoir visiter le site, etc. On en a profité, on est allé s'asseoir euh, sur un... On est allé manger, en fait, dans un resto qui est juste à côté de, de, de la chute d'eau, en fait. Euh, D'ailleurs, quelques semaines plus tard, j'ai vu qu'il y avait Roger Federer là-bas. Oh, j'étais dégoûtée. J'étais dégoûtée d'avoir pas pu avoir l'inspiration de caler mes vacances en même temps que Roger Federer. Non, mais « The King of Tennis ». Anyways, moi, il y a Duco aussi, qui est aussi King of Tennis. Mais the King of Tennis of all times, ça, c'est Roger Federer. Donc, bref, donc, je vais m'asseoir à ce resto qui est magnifique. Donc, il y en a même qui posent, il euh, y a des tables qui se trouvent même au pied de, 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 du waterfall, quoi, au pied de la chute d'eau. Magnifique, magnifique. Donc, à un moment, euh, la petite Maléka qui adore l'eau, donc elle me dit, maman, est-ce qu'on peut y aller Est-ce qu'on peut y aller Bon, il fallait que j'y aille avec elle parce que c'est quand même assez dangereux. Pour... Enfin, ça peut être dangereux si je laisse la petite partir comme ça, si elle tombe ou autre. Donc, on s'approche de, de, de la chute d'eau. Euh, je demande à quelqu'un de nous prendre en photo, etc. Euh, et on revient s'asseoir. Donc, quand on revient s'asseoir, euh, déjà, en entrant dans le restaurant, je remarque que tout le monde nous remarque, comme d'habitude, mais j'avais l'habitude. Tout le monde nous regarde en mode intrigué. Euh, pas en mode méchant, mais en mode intrigué. Il euh, y avait un, un British qui me tapait tout le temps la parole à côté, qui discutait avec moi, qui rigolait, etc. Et euh, à un moment, donc, on retourne s'asseoir sur le banc. Et comme j'avais des baskets... Euh, il fallait euh, attendre que mes pieds sèchent pour pouvoir remettre euh, pour la petite c'était plus facile parce qu'elle avait des tongs mais il fallait que, que j'attende donc pendant que je faisais comme ça mes pieds je secouais mes pieds euh, je sais pas il y a un gars qui est arrivé avec sa serviette il se met à genoux comme ça et il me propose de me nettoyer euh, de, de, me, de me sécher euh, les pieds 
J'ai dit, bon, bah, ok. Et tout le monde nous regarde, là. Tout le monde dans le restaurant nous regarde. Donc, il me sèche les pieds. Et tout, après, tout le monde se lève en faisant, en applaudissant. <rire> ah là 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 là. C'était un moment. C'était un sacré moment. C'était un sacré moment. Et, euh, et j'étais gênée, j'étais gênée. Mais, euh, et dans la foulée, parce que le gars, il travaillait là-bas, en fait. Dans la foulée, il vient me parler, il me dit, il y a un monsieur qui est là-bas, il veut t'offrir le verre, un verre. Je lui dis, euh, non, merci, une bière, il me dit, je lui dis, non, merci, je ne bois pas. Il me dit, mais tu peux prendre ce que tu veux, etc. Et franchement, j'avais pas soif, j'avais déjà consommé et tout, j'aurais accepté volontiers, mais I was like, no, thank you. Um, that, but that's really nice. Et, et, et vraiment, je pense que c'était parti d'une. Il me dit, euh, euh, on veut que vous passiez le meilleur séjour en Croatie, etc. Donc, franchement, je me suis fait beaucoup apostropher, euh, interpeller. Il y avait le proprio du restaurant aussi qui était venu voir si je, si j'étais bien traité, si tout se passait bien, etc. I was like, OK, I don't know. Je sais pas, peut-être qu'il me croyait, croyait que j'étais une star. I don't know. Je sais pas. Je ne sais pas. Euh, ou j'étais peut-être Naomi Campbell. I don't know. Des fois, ils se disent, je sais pas, je veux pas rentrer dans les préjugés. Bref. Donc voilà, le gars m'a proposé le verre, j'ai dit non merci et, et j'étais toujours gênée parce que je sentais qu'il y avait tous les yeux vers moi. Et après, le monsieur qui m'avait proposé de, de me sécher les pieds vient me voir. Donc il me dit, il me demande d'où est-ce que je viens, etc. Donc je lui ai dit, on habite en France, originairement on est du Sénégal, etc. Et là, il commence tout de suite, Sadio Mané, tout le monde connaît Sadio Mané. Dès que tu dis Sénégal, tout le monde connaît Sadio Mané. Donc, un bel ambassadeur. By the way, je cherche toujours à parler à Sadio Mané. Donc, euh, s'il y a des gens là qui... <rire> j'ai une étude, je vous ai dit, j'ai une étude. Aidez-moi pour mon étude quand même. <rire> Ou on invite sur UBU Podcast, right? Ah, donc, je lance mon message comme ça. Si quelqu'un le ramasse, passez-le à Sadio Mané. Anyways, donc je continue... Et il me dit, il y a un monsieur là, on l'appelle Manet. Je vois le monsieur tout blanc, tout grand, tout gracieux et tout. Je dis, ah bon, et pourquoi on t'appelle Sadio Manet Il me dit, je ne sais pas, parce que peut-être qu'il est fan ou parce qu'il est bon footballeur, etc. Mais en fait, aucun des deux, on l'appelle Sadio Manet. Donc voilà, donc c'était fier. J'étais fier de voir quand même que c'était un héros, que c'est un héros partout, partout à travers le monde. Pas que dans la communauté noire, pas qu'au Sénégal. Everywhere this guy impresses people. Donc, euh, bravo, bravo Sadio Mané. Et je suis fière, je suis fière. Il nous rend fiers, nous les Sénégalais. Donc, parenthèse fermée, le gars, il me dit euh, d'où je viens. Donc, je lui dis ça, etc. Il me demande si je suis mannequin. Euh, je lui dis non. Et il m'a dit quand il a enlevé les yeux qu'il était ébloui par la beauté de mes yeux et que, wow, I was like, OK, thank you. Et, euh, et là, il me propose carrément, il me dit... Euh, euh, moi, je suis foudroyée par votre regard. Euh, genre, en gros, il me, il, me, il me déclare sa flamme, quoi. Et il me demande si je serais intéressée de venir vivre dans un beau cadre comme ça, à côté des vaches et des moutons, manger du bon fromage tous les jours. He was like offering me a, a simple, natural life. And I was like, yeah, I mean, that's, that's, that's amazing. As a proposal. I, franchement, pour être honnête, je me suis sentie vraiment flattée. Quoi. Je me suis sentie flattée. Et c'était une belle proposition, franchement, d'aller vivre dans un village, dans un coin perdu de, de la Croatie, à côté des vaches et des, des moutons. I mean, why not J'aurais été vraiment ravie. Et si j'avais eu ce coup de foot qu'il a eu, why not Mais ce n'était pas le cas. 
c'était pas le cas. Il n'y avait aucune attraction. <rire> il a essayé de forcer quand même un peu. Il m'a demandé si je partais tout de suite. Donc, je lui ai dit non. Enfin, je vais juste faire le tour du parc. Il m'a dit, est-ce que vous pouvez aller boire un verre Je lui ai dit, je ne bois pas. Il m'a proposé un café. Enfin, bref. Donc, j'ai accepté d'aller boire le café. And then... Um il m'a demandé après si, quels étaient mes plans, si on pouvait se voir, parce qu'il avait prévu de rester, de prendre des jours, etc. Mais j'étais obligée de dire non, on va s'arrêter là, euh, ça ne va pas aller plus loin. Just, uh, you know, do your thing and I do mine. I'm not interested et je suis là pour profiter de mes vacances avec ma fille. Uh, not for something else. Mais voilà, donc voilà, la demande en mariage, elle a été capoute, malheureusement. Euh, pas sûr que j'aurais refusé si ça venait de, de Roger Federer je sais qu'il est marié hein, c'est pas grave mais bon <rire> anyways bon chapter closed euh, sur cette partie voyage solo voyage à l'étranger je pense que vous allez beaucoup rigoler euh, et là on va parler des relations wait for it alors moi ces deux dernières années j'ai beaucoup appris sur les relations humaines euh, j'ai appris que des, que les gens en fait qui des gens qui ne sont pas constants euh, un jour vous êtes les meilleurs amis du monde et le lendemain like they act like they don't even know you en fait que tu go tu tu passes vraiment à being a complete stranger right et euh, et, et j'en ai connu comme ça qui du jour au lendemain euh, m'ont ghosté euh, ou alors n'étaient plus les mêmes et à force de me creuser, en fait, de me creuser de crâne, à me dire, mais qu'est-ce que j'ai pu faire à la personne, etc., etc. Parce que je ne voulais pas non plus, à chaque fois, je ne veux pas non plus tomber dans, dans une sorte de... c'est même pas de la dépendance, mais c'est un peu de la dépendance ou comme si tu quémandais. Moi, j'estime juste que quand on est dans une relation, que ce soit amoureuse ou amicale, c'est juste bien de se dire les choses, c'est-à-dire si on n'a plus envie de continuer cette relation, de regarder la personne en face et de dire « je n'ai plus envie de continuer cette relation, c'est comme ça que je vois cette relation, c'est comme ça que je vois notre amitié, euh, etc. » J'avoue qu'en amitié, je suis moins euh, dans le franc-parler, dans le sens où je ne veux pas heurter la personne. Peut-être que moi, il m'est arrivé peut-être d'arrêter de, des relations amicales euh, mais pas de, la manière, pas de manière hypocrite ou pas de manière, euh, comment dire, euh, sans explication ni rien, pour que j'arrête une relation. Euh, parce que dans le cadre de l'amitié, c'est différent de, dans le cadre de l'amour. Et je vais vous dire pourquoi. Enfin, mais dans le cadre de l'amitié, euh, je ne je, je, je gosse pas à la personne du jour au lendemain. Je ne gosse même pas. Ce n'est même pas dans mes habitudes qu'on me... Ghoster, c'est en fait quand une personne t'appelle, tu décroches pas. Quand une personne te parle, tu ne lui réponds pas. Quand une personne te, te demande des explications, tu, tu fais le mort. Ça, je trouve que c'est le pire manque de respect euh, qu'on puisse... Euh... Voilà, j'ai un bug. J'ai dû ghoster quelqu'un, bloquer même quelqu'un parce que la personne me harcelait. Mais ça, parce que la personne se faisait une fixette sur moi, c'était même pas dans le cadre de l'amitié. Euh, bah, la personne était amoureuse, je ne l'étais pas. Et puis, c'était devenu toxique. Quoi. Enfin, c'était devenu... Euh... Aime-moi par la force, quoi. Enfin, bref. Donc, ouais. Mais euh, en amitié, euh, en fait, ouais. Des fois, avec le temps, on, on s'éloigne et on se dit que c'est peut-être mieux comme ça. Mais moi, ça ne part jamais. Je, sans que la personne ne me fasse quelque chose, je ne viens pas couper les ponts du jour au lendemain. Quand je vois vraiment que tu me fais une chose, mais sale, une crasse, euh, soit je viens te le dire, on résout le problème, on part. 
chacun de son côté, ou soit, euh, voilà, je, prends, je peux prendre le temps nécessaire et je reviens dire à la personne, écoute, si j'avais tort, j'ai dit, écoute, j'admets que j'avais tort, et si la personne m'a fait du mal, bah écoute, tu m'as fait du mal, et on essaie de repartir sur de bonnes bases. Moi, une fois que je, je passe l'éponge, je passe l'éponge. Mais il y a des choses, moi, j'ai du mal à passer l'éponge. Voilà, surtout si c'est des personnes que tu considères comme toi-même, des personnes qui te font, euh, voilà qui du jour au lendemain te, décide juste de, de disparaître de ta vie sans aucune explication et après qui décide de réapparaître comme ça, sans aucune explication non plus. Moi ça, ça me fait rire. Ça me fait rire, mais euh, tant que je peux maintenir une relation, de toute façon tout est sincère chez moi, euh, quand j'aime une personne du fond de mon cœur, euh, même si cet, cet amour peut évoluer bien entendu, euh, ou même si on ne se parle plus, euh, l'affection que j'ai pour toi ne change jamais, c'est très bizarre hein. je te souhaite toujours euh, tout le bien du monde, etc I like you know, seeing you glowing, growing euh, mais tu fais plus partie de ma vie euh, et je ne vais plus te supplier de venir partir, euh, faire partie de ma vie c'est un, un peu ma philosophie je ne sais pas si vous comprenez peut-être qu'il faut des exemples complets, concrets pour que vous compreniez un peu mais euh en tout cas, ça ne se fait pas tout simplement d'arrêter de relations comme ça, sans explication. Euh, à moins que la personne t'ait fait quelque chose de mal. Et c'est juste, euh, juste mesquin. Mais des fois, on se rend compte que la personne ne peut pas supporter ton succès. Que la personne ne peut pas te supporter de, de te voir euh, vivre ta vie. Ou des fois, la personne a vit par procuration. Ou encore, tu vis un peu la, la, la vie qu'elle aurait aimé vivre, cette personne-là. Et bah, elle te déteste. Elle te déteste, elle fait tout pour, pour te gâcher ça. Et euh, ça, j'en ai vu. Hein. J'en ai vu des personnes qui, voilà, qui sont devenues très... qui sont éloignées de moi parce que voilà. Mais je peux le comprendre parce qu'elles elles ne peuvent comprendre. Elles ne peuvent pas comprendre ton évolution. Elles ne peuvent pas comprendre que tu avances et que tu n'es plus à ce stade où vous étiez avant et que, et que like, you know. Euh, et et j'en profite aussi pour, pour dire un gros coup d'os euh, à, à mes amis qui, qui sont là à, à célébrer mes, chacune de mes victoires, euh, qui sont là à, à éplorer chacune de mes défaites ou de mes tristesses. Euh, thank you so much. Je pense que ces personnes se reconnaîtront et moi, j'hésite pas à leur dire, j'hésite pas à leur dire que, toute la, que tout l'amour et la force qu'il me donne, euh, je le ressens et ça me booste et, et I'm, I'm, I'll be forever grateful, right? Parce que je leur souhaite l'appareil en fait. J'éprouve jamais de, de la jalousie par rapport au succès de quelqu'un euh, ou alors je non, je j'estime que chacun aura sa part, chacun aura ce qu'il doit avoir dans cette vie euh, et que ça tu peux rien, c'est pas un, en ignorant la personne ou en, en faisant du hating que, que la vie de la personne va se détériorer ou que toi, ta vie va s'améliorer. Il euh, faut vraiment faire ce travail parce que des fois, la jalousie aussi peut être naturelle. On peut ressentir de la jalousie parce qu'une telle personne a ça et on ne l'a pas. On peut, hein, j'essaie je, de comprendre un peu la nature humaine. Euh, moi, je ne suis pas du tout comme ça. Mais... Euh, des fois, il faut même prier, si on est musulman et tout, il si, enfin, faut juste, musulman ou pas d'ailleurs, il faut prier que cette, que cette jalousie ne nous infecte pas, que cette jalousie ne soit pas um, like a poison en fait. 
euh, que ce soit pour la personne, que ne, ne porte pas la poisse à la personne et ne, porte, ne, ne nous empoisonne pas non plus la vie. Euh, C'est très important. Et euh, donc voilà, que ce soit en amitié, en amour, euh, des fois ça peut, être, ça peut faire mal de voir qu'on n'a plus ce même type de relation avec la personne. Euh, ça peut faire mal, vraiment. Mais il faut juste apprendre avec le temps à, à avancer, à accepter des choses telles qu'elles qu sont. Euh, des fois, des amitiés partent, de nouvelles amitiés naissent. Et c'est comme ça, des amours partent et de, de nouveaux amours naissent. Euh, et et, et, et c'est comme ça, la vie. Il euh, y a l'allégorie de la White Horse euh, qui signifie de rester un peu sur son cheval blanc. Euh, J'adore ça. En fait, à chaque fois que j'ai envie de me rabaisser, entre guillemets rabaisser, euh, limite pour dire à la personne, mais qu'est-ce que je t'ai fait Pourquoi I don't know what's going on. Parce que la personne, là, like, te traite vraiment mal et tu, tu estimes que tu ne mérites pas qu'on te traite mal. Just stay on your white horse. Monte sur ton cheval blanc et dis-toi que je ne vais pas descendre de ce cheval blanc. Je ne vais pas arriver à son niveau. Because you're so much deserving. Right? Donc, tu n'as pas de temps à perdre euh, avec des gens qui n'aiment pas te voir avancer, avancer avec des gens qui n'ont pas du tout envie de hang out with you. Donc, euh, like, let them be and just like, continue ton chemin. C'est le meilleur conseil que je puisse donner. Um, so, yeah, and... Um, Just like, get over it. And nobody got time for any BS. Right? Get over it. Et on se rend compte aussi que dans la vie, que plus tu évolues, moins tu as des amis. Hey, 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 hey. That's life. Euh, moi, je m'en suis vraiment rendu content. Mais alhamdulillah, parce qu'il n'y a que les vrais. En fait, plus à, plus à mesure qu'on avance, on se rend compte qu'il n'y a que les vrais qui restent. C'est la crème de la crème qui reste. And, wow, c'est juste... Amazing. Donc, je, je remercie, moi, toutes ces amis qui ont été des constantes dans ma vie, qui ont été là depuis longtemps, ou peut-être qui m'ont rejoint en cours de route, qui ne sont pas là depuis longtemps, mais j'ai l'impression que je les ai toujours connues. Euh, elles se connaissent. Vraiment, là, je ne peux pas juste pas go on and, and list names, but they know themselves. Because, et j'espère que j'essaie de leur rendre l'appareil. J'espère que moi aussi, je suis là pour elles, telles, comme elles le sont pour moi. Euh, et c'est pareil, en fait. Euh, c'est pareil, apprenons aussi à, à, à juste des fois, même aussi quand une relation amoureuse se termine, c'est que l'amour aura évolué, on n'est pas obligé de se détester. Moi, je déteste finir des relations amoureuses, mais en mode « we hate each other »,« right, I don't talk to you anymore euh, ». Non, je ne suis pas comme ça. J'aimerais pouvoir euh, continuer, euh, ben, je ne sais pas si on s'appelle peut-être une fois par année, ou de temps en temps, on, on s'écrit... Euh, euh, bon mois de ramadan ou je sais pas on se souhaite on se souhaite de bonnes choses euh, c'est pas parce que tu es devenu ex là que, que que tu es ennemi voilà il faut juste apprendre à, à ce que la relation puisse évoluer et elle a évolué avant on s'aimait maintenant on s'aime plus euh, on va voir si cette, 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 cet ancien amour peut devenir de la camaraderie, peut devenir de l'amitié, etc. Euh, sans qu'il y ait d'ambiguïté, bien entendu. Hein, sans qu'il y ait d'ambiguïté. Moi, je, je sais pas, moi, je, je suis capable d'avoir un ex et d'être amie avec cet ex. Euh, sans pour autant qu'il y ait quoi que ce soit d'ambigu. Donc, moi, je comprends pas. Enfin, euh, des fois, euh, des fois, on dit souvent les gens qui disent on peut pas être euh, ami avec son ex. Euh, à, I don't, I don't think so, it's possible. C'est vraiment possible d'être euh, ami avec son ex. 
pour moi, la relation... Moi, quand je connais une personne, c'est pour la vie. Je suis, voilà, je suis tellement fidèle euh, que voilà. Après, j'avoue qu'il y a des ex, on ne peut pas être amis. Hein. Il y a des ex, ça dépend de comment ça s'est terminé. Euh, il m'est même arrivé de moi de ne pas parler avec une personne pendant des années. Puis après, bah, une fois que tout le, toute la rage est partie, parce que ça s'était terminé vraiment en catastrophe, de, de revenir et, et dire, like, I forgive you, right? Even if maybe cette personne considère que peut-être peut elle t'a pas fait du mal à tort ou à raison, we don't know, but... Mais c'était plus pour moi que je me disais, bah, je pardonne, je me pardonne, je pardonne à la personne, on avance. Après, oui, il euh, n'y a plus rien, il n'y a même pas d'amitié à exploiter là-bas, c'est, you go, do your own life and I do mine. You know, donc voilà, donc tout dépend de comment ça s'est terminé, of course, mais c'est bien de savoir qu'on on est en paix, en fait. Je ne garde, garde rien contre toi, tu ne gardes rien contre moi, c'est juste que nos vies n'ont plus rien à voir ensemble. You go your own way and I go my own way. Ça, c'est vraiment important. Euh, voilà, c'est différent aussi d'être... De, de, de souffrir de dépendance affective. Euh, en général, ces ruptures-là sont, sont très, très dures, très, très dures parce qu'on on, s'habitue à la personne ou la personne aussi nous habitue à elle-même euh, et ça arrive à un point où on peut plus... On a l'impression qu'on ne peut plus vivre sans la personne. Euh, ça devient limite toxique. Euh, et ça, sortir des relations comme ça, c'est beaucoup plus euh, difficile. Donc voilà... Ce que je vous conseille, c'est de rester sur vos white horse, rester sur vos chevaux blancs euh, et euh, dites-vous que vous méritez le meilleur. La personne qui n'est pas capable de vous donner ça, bah c'est la personne qui perd, que ce soit en amitié ou en amour. Euh, c'est la personne qui perd si elle ne veut plus de toi dans ta vie. C'est elle qui perd, c'est tout. Voilà. You so much deserving of love. You so much deserving of... of Peace, you're so much deserving of joy. Et on n'a pas le temps. And nobody got time for the hate. Hein, C'est Arya Star là qui disait ça. And nobody got time for the hate. Right? So, euh, on n'a pas le temps en fait. On n'a juste pas le temps. We on a rush. Euh, cette vie, il faut en profiter tous les jours, chaque seconde, chaque instant. Donc, euh, profitons pleinement. Et euh, voilà. Et sachez que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Donc patience, patience dans toute chose, c'est important. Et c'est en ces mots que je vous dis au revoir. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui quand même. Wow. Good luck on this. Euh, N'hésitez pas de, voilà, comme je vous ai dit, de liker, de commenter, de mettre des notes et de me faire un retour parce que j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de tous ces sujets abordés. I would very much love to hear more. Uh, from your experiences. Bye-bye. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à vous abonner pour ne pas rater le prochain. En attendant, on se donne rendez-vous sur Instagram pour le débrief. Bonne semaine. <musique>